0: chapitre XI. conversation sous la pluie le mois d'août époque des vacances m'éloigna des sablonnières et de la jeune femme je dus aller passer à sainte agathe mes deux mois de congé je revis la grande cour sèche le préau la classe vide tout parlait du grand Maulne. Tout était rempli des souvenirs de notre adolescence déjà finie. Pendant ces longues journées jaunies, je m'enfermais, comme jadis avant la venue de Maulne, dans le cabinet des archives, dans les classes désertes. Je lisais, j'écrivais, je me souvenais. Mon père était à la pêche au loin. Milly, dans le salon, cousait ou jouait du piano, comme jadis. Et dans le silence absolu de la classe, où les couronnes de papier vert déchirées, les enveloppes des livres de prix les tableaux épongés tout disait que l'année était finie les récompenses distribuées tout attendait l'automne la rentrée d'octobre et le nouvel effort je pensais de même que notre jeunesse était finie et le bonheur manquait moi aussi j'attendais la rentrée aux sablonnières et le retour d'augustin qui peut-être ne reviendrait jamais il y avait cependant une nouvelle heureuse que j'annonçais à Milly lorsqu'elle se décida à m'interroger sur la nouvelle mariée je redoutais ces questions, sa façon à la fois très innocente et très maligne de vous plonger soudain dans l'embarras en mettant le doigt sur votre pensée la plus secrète. Je coupai court à tout en annonçant que la jeune femme de mon ami Maulne serait mère au mois d'octobre. À part moi, je me rappelais le jour où Yvonne de Galais m'avait fait comprendre cette grande nouvelle. Il y avait eu un silence, de ma part un léger embarras de jeune homme, et j'avais dit tout de suite inconsidérément pour le dissiper songeant trop tard à tout le drame que je remets ainsi vous devez être bien heureuse mais elle sans arrière-pensée sans regret ni remords ni rancune elle avait répondu avec un beau sourire de bonheur oui bien heureuse durant cette dernière semaine des vacances qui est en général la plus belle et la plus romantique semaine de grande pluie semaine où l'on commence à allumer les feux et que je passais d'ordinaire à chasser dans les sapins noirs et mouillés du vieux nançais, je fis mes préparatifs pour entrer directement à saint-benoît-des-champs firmin ma tante julie et mes cousines du vieux nancy m'eussent posé trop de questions auxquelles je ne voulais pas répondre je renonçai pour cette fois à mener durant huit jours la vie enivrante de chasseur campagnard, et je regagnais ma maison d'école quatre jours avant la rentrée des classes j'arrivai avant la nuit dans la cour déjà tapissée de feuilles jaunies le voiturier parti, je déballai tristement dans la salle à manger sonore et renfermée le paquet de provisions que m'avait fait maman après un léger repas du bout des dents impatient et anxieux je mis ma pèlerine et partis pour une fiévreuse promenade qui me mena tout droit aux abords des sablonnières je ne voulus pas m'y introduire en intrus dès le premier soir de mon arrivée cependant plus hardi qu'en février après avoir tourné tout autour du domaine où brillait seule la fenêtre de la jeune femme je franchis derrière la maison la clôture du jardin et m'assis sur un banc contre la haie dans l'ombre commençante heureux simplement d'être là tout près de ce qui me passionnait et m'inquiétait le plus au monde la nuit venait une pluie fine commençait à tomber la tête basse je regardais sans y songer mes souliers se mouiller peu à peu et luire d'eau l'ombre m'entourait lentement et la fraîcheur me gagnait sans troubler ma rêverie tendrement tristement je rêvais au chemin boueux de sainte agathe par ce même soir de fin septembre j'imaginais la place pleine de brume le garçon boucher qui siffle en allant à la pompe le café illuminé la joyeuse voiturée avec sa carapace de parapluies ouverts qui arrivait avant la fin des vacances chez l'oncle florentin et je me disais tristement qu'importe tout ce bonheur puisque Maulne, mon compagnon ne peut pas y être ni sa jeune femme c'est alors que levant la tête je la vis à deux pas de moi ses souliers dans le sable faisaient un bruit léger que j'avais confondu avec celui des gouttes d'eau de la haie elle avait sur la tête et les épaules un grand fichu de laine noire et la plus fine poudrait sur son front ses cheveux sans doute de sa chambre m'avait-elle aperçue par la fenêtre qui donnait sur le jardin et elle venait vers moi ainsi ma mère autrefois s'inquiétait et me cherchait pour me dire il faut rentrer mais ayant pris goût à cette promenade sous la pluie et dans la nuit elle disait seulement avec douceur tu vas prendre froid et restait en ma compagnie à causer longuement yvonne de Galais me tendit une main brûlante et renonçant à me faire entrer aux sablonnières elle s'assit sur le banc moussu et vert de grisé du côté le moins mouillé tandis que debout appuyé du genou à ce même banc je me penchai vers elle pour l'entendre elle me gronda d'abord amicalement pour avoir ainsi écourté mes vacances il fallait bien répondis-je que je vinsse au plus tôt pour vous tenir compagnie il est vrai dit-elle presque tout bas avec un soupir je suis seule encore augustin n'est pas revenu prenant ce soupir pour un regret un reproche étouffé je commençais à dire lentement tant de folie dans une si noble tête peut-être le goût des aventures plus fort que tout mais la jeune femme m'interrompit et ce fut en ce lieu ce soir-là que pour la première et la dernière fois elle me parla de Maulne. ne parlez pas ainsi dit-elle doucement françois sorel mon ami il n'y a que nous il n'y a que moi de coupable Songez à ce que nous avons fait nous lui avons dit voici le bonheur voici ce que tu as cherché pendant toute ta jeunesse voici la jeune fille qui était à la fin de tous tes rêves comment celui que nous poussions ainsi par les épaules n'aurait-il pas été saisi d'hésitation puis de crainte puis d'épouvante et n'aurait-il pas cédé à la tentation de s'enfuir yvonne dis je tout bas vous saviez bien que vous étiez ce bonheur là cette jeune fille là Ah soupira-t-elle comment ai-je pu un instant avoir cette pensée orgueilleuse c'est cette pensée-là qui est cause de tout je vous disais peut-être que je ne puis rien faire pour lui et au fond de moi je pensais puisqu'il m'a tant cherché et puisque je l'aime il faudra bien que je fasse son bonheur mais quand je l'ai vu près de moi avec toute sa fièvre son inquiétude son remords mystérieux j'ai compris que je n'étais qu'une pauvre femme comme les autres je ne suis pas digne de vous répétait-il quand ce fut le petit jour et la fin de la nuit de nos noces et j'essayais de le consoler de le rassurer rien ne calmait son angoisse alors j'ai dit s'il faut que vous partiez si je suis venu vers vous au moment où rien ne pouvait vous rendre heureux s'il faut que vous m'abandonniez un temps pour ensuite revenir apaisé près de moi c'est moi qui vous demande de partir dans l'ombre je vis qu'elle avait levé les yeux sur moi c'était comme une confession qu'elle m'avait faite et elle attendait, anxieusement, que je l'approuve ou la condamne. Mais que pouvais-je dire? Certes, au fond de moi, je revoyais le grand maulne de jadis, gauche et sauvage, qui se faisait toujours punir, plutôt que de s'excuser ou de demander une permission qu'on lui eût certainement accordée. Sans doute aurait-il fallu qu'Yvonne de Galais lui fît violence, et lui prenant la tête entre ses mains, lui dit Qu'importe ce que vous avez fait, je vous aime, tous les hommes ne sont-ils pas des pécheurs? Sans doute avait-elle eu grand tort par générosité par esprit de sacrifice de le rejeter ainsi sur la route des aventures mais comment aurais-je pu désapprouver tant de bonté tant d'amour il y eut un long moment de silence pendant lequel troublés jusqu'au fond du cœur nous entendions la pluie froide dégoûtée dans les haies et sous les branches des arbres il est donc parti au matin poursuivit-elle plus rien ne nous séparait désormais Il m'a embrassé simplement comme un mari qui laisse sa jeune femme avant un long voyage elle se levait je pris dans la mienne sa main fiévreuse puis son bras et nous remontâmes l'allée dans l'obscurité profonde pourtant il ne vous a jamais écrit demandai-je jamais répondit-elle et alors la pensée nous venant à tous deux de la vie aventureuse qu'il menait à cette heure sur les routes de france ou d'allemagne nous commençâmes à parler de lui comme nous ne l'avions jamais fait détails oubliés impressions anciennes nous revenaient en mémoire tandis que lentement nous regagnions la maison faisant à chaque pas de longues stations pour mieux échanger nos souvenirs longtemps jusqu'aux barrières du jardin dans l'ombre j'entendis la précieuse voix basse de la jeune femme et moi repris par mon vieil enthousiasme je lui parlais sans me lasser avec une amitié profonde de celui qui nous avait abandonnés fin de la section 40.